0: 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Vite da logico, di Pier Giorgio Di Freddi. Regia di Vittorio Attamante. Il 1900, anche se nessuno di noi lo ricorda personalmente, perché è ormai passato più di un secolo, fu però un anno veramente favoloso, soprattutto per una città, Parigi, che presentò al mondo intero una memorabile esposizione internazionale. 50 milioni di visitatori visitarono, affollarono la città e la fiere che presentò una serie anzitutto di nuovi edifici che ancora oggi noi possiamo vedere, per esempio il Grand Palais e le Petit Palais. Oppure la prima tratta del metro o la stazione ferroviaria di Orsay dove oggi ha sede il Museo degli Impressionisti. La cosa interessante fu che Parigi divenne quella che ancora oggi noi chiamiamo la «Ville Lumière» fu l'anno dell'elettricità, ci fu un palazzo nominato per l'appunto il palazzo dell'elettricità che venne illuminato a giorno da migliaia di lampadine, sormontato da un carro scintillante della fata dell'elettricità. In questa ville lumière avvennero anche degli eventi che naturalmente ci riguardano più da vicino, in particolare dal 6 al 12 agosto a Parigi si tenne un famosissimo congresso internazionale di matematica, era soltanto il secondo congresso internazionale che veniva tenuto nella storia di questa disciplina, un congresso di cui avremo eh, da parlare a lungo perché l'8 agosto, benché appunto il congresso fosse già partito da due giorni, arrivò a Parigi, il più famoso matematico dell'epoca, si chiamava David Hilbert e eh, questo David Hilbert diede, fece una prolusione nella quale annunciò 23 problemi aperti, era una specie di programma per il nuovo secolo che stava per venire. E la matematica del secolo, del Novecento, avrebbe dovuto confrontarsi poi con questi 23 problemi che rimasero come un basso continuo, se vogliamo appunto fare un'analogia, una metafora musicale, un basso continuo che pulsò. Per tutto il secolo Soprattutto nella prima metà del Novecento Nella mente dei matematici Ma la settimana prima Dal 1 al 5 agosto Si era tenuto un altrettanto famoso Congresso internazionale Questa volta di filosofia E tra i partecipanti di questo congresso C'erano alcuni personaggi Con i quali oggi abbiamo a che fare In particolare c'era un signore maturo Famoso, signore di Torino Professor Giuseppe Peano E un giovane invece e sconosciuto Inglese di nome Bertrand Russell e il 3 agosto Giuseppe Peano fece il suo intervento, parlò eh, sulle definizioni matematiche e il secondo Bertrand Russell rimase folgorato la cosa naturalmente era appropriata per l'appunto della Ville Lumière nell'anno dedicato all'elettricità ma nessuna paura Bertrand Russell non cadde stecchito semplicemente perché aveva messo un piede su un filo elettrico rimase folgorato dalle idee di Peano e anni dopo nella sua autobiografia Russell raccontò, notò che Peano ogni volta che si alzava e faceva degli interventi era sempre il più preciso di tutti nelle discussioni era quello che aveva la meglio in ogni discussione e Russell capì che in realtà Peano non soltanto era una persona di grande intelligenza e quindi aveva la meglio per questo motivo ma aveva un metodo aveva trovato ciò che poi per l'appunto divenne la logica matematica Russell avvicinò il famoso matematico avvicinò Peano gli chiese se per caso non avesse dei suoi lavori con sé Peano disse, oh, per combinazione ne ho portato una valigia, gliene regalo qualcuno. Russell prese questi lavori, abbandonò il congresso, mentre invece Peano naturalmente passò poi al congresso della settimana successiva sulla matematica. Russell tornò in Inghilterra, studiò questi lavori e ebbe questa sua folgorazione intellettuale. Divenne il più famoso, forse filosofo della matematica, più famoso logico perlomeno di quel periodo ed è dei suoi lavori, delle sue idee che oggi dobbiamo parlare. Che cosa scoprì Russell andando a studiare i lavori del logico-matematico Giuseppe Peano, Russell scoprì una famosa antinomia, un famoso paradosso che da quell'epoca per l'appunto porta il suo nome, si chiama il paradosso di Russell. Naturalmente Russell lo scoprì in un ambito matematico che sarebbe un po' complicato forse esprimere attraverso queste nostre conversazioni radiofoniche, ma si può fare una metafora di questo paradosso, una metafora linguistica molto semplice che fu trovata quasi subito in quegli anni. La metafora è la seguente, facciamo un momento di concentrazione e incominciamo a analizzare. Analizzare gli aggettivi ne abbiamo parlato già nelle nostre prime puntate sappiamo che gli aggettivi insieme ai sostantivi e ai verbi sono le componenti essenziali del linguaggio e gli aggettivi determinano proprietà degli oggetti possiamo dividere gli aggettivi in due classi questo fu quello che Russell capì in una prima classe prendiamo gli aggettivi per esempio l'aggettivo Corto, che hanno la proprietà eh, di cui eh, si sta parlando. Cioè l'aggettivo corto è una parola corta per l'appunto, cinque lettere. E allora chiamiamo questi aggettivi che eh, descrivono proprietà che loro stessi hanno li chiamiamo autologici logici per motivi ovvi e auto perché si riferiscono a se stessi quindi corto è un aggettivo autologico perché esso stesso è corto, naturalmente ci sono anche aggettivi che invece non hanno la proprietà che essi stessi dicono di avere, ad esempio l'aggettivo lungo ha lo stesso numero di lettere dell'aggettivo corto, quindi mentre corto è effettivamente corto, lungo come aggettivo è corto e dunque non è lungo allora gli aggettivi che non hanno la proprietà di cui essi stessi si parlano, li chiamiamo invece eterologici, logici per lo stesso motivo di prima ma eteri perché non si riferiscono a se stessi, allora abbiamo diviso gli aggettivi in due grandi classi e da una parte gli autologici, quelli che si riferiscono a se stessi come corto e dall'altra parte gli eterologici che non si riferiscono a se stessi come lungo, problema. L'aggettivo eterologico, da che parte sta? Naturalmente un aggettivo da una parte o dall'altra deve stare, o si riferisce a se stesso o non si riferisce a se stesso. La cosa interessante però è che l'aggettivo eterologico non può riferirsi a se stesso perché altrimenti dovrebbe essere autologico e viceversa. La cosa interessante è che Russell scoprì che l'aggettivo eterologico che aveva definito lui e' in realtà un aggettivo che non sta in nessuna delle due classi, non sta né nella classe degli aggettivi autologici né in quella degli aggettivi eterologici. Aveva scoperto per l'appunto un paradosso linguistico. Il paradosso sta per il fatto che poiché la classificazione sembra esaustiva perché è un aggettivo O-A, oppure non ha la proprietà che eh, descrive ebbene invece abbiamo trovato facilmente tra l'altro un aggettivo meteorologico che eh, non sta in nessuna di queste due classificazioni dunque la classificazione non è esaustiva gli ascoltatori potranno dire vabbè questo è un giochetto linguistico che cosa ce ne importa effettivamente la metafora linguistica che abbiamo detto adesso è semplicemente una curiosità sappiamo che il linguaggio di problemi ne ha parecchi e averne uno di più e non ci dovrebbe preoccupare ma come ho detto agli inizi in realtà il Il paradosso di Russell fu scoperto in un ambito che era invece quello della matematica e allora avere dei paradossi, avere delle contraddizioni nell'ambito della matematica è qualcosa di molto più traumatico, di molto più preoccupante e infatti Russell incominciò a preoccuparsi di ciò che aveva installato dentro la matematica, cioè questo germe del paradosso che rischiava di far cadere l'intero edificio della matematica e soprattutto anche per quello che interessa a noi l'intero edificio della logica. In che modo un paradosso come quello dell'aggettivo eterologico che non può essere né autologico né eterologico e dunque non fa parte della classificazione che abbiamo appena introdotto, in che modo, dicevo, questo aggettivo mina i fondamenti della logica? Beh, Qui bisogna fare naturalmente un passo indietro perché prima del 1900, prima del congresso di Parigi al quale Russell e Peano parteciparono, c'erano state per un paio di decenni tentativi di fondare la matematica sulla logica in particolare colui, il guru diciamo, colui che aveva cercato di ridurre tutta la matematica alla logica, era un tedesco si chiamava Gottlob Frege e aveva lavorato naturalmente in isolamento, nessuno quasi conosceva i suoi lavori, fu Russell il primo che li lesse, ma li lesse un po' in ritardo, li lesse quando ormai lui stesso Bertrand Russell era già arrivato a conclusioni simili, ciò che Frege aveva cercato di fare era niente meno di dimostrare che Kant aveva torto. Kant, forse ricorderemo, aveva definito le verità della matematica come sintetiche a priori, a priori nel senso che vengono dedotte mediante la logica, però sintetiche perché partono da degli assiomi che non sono di natura logica, così la pensava perlomeno Kant. Ebbene Frege a un certo punto si convinse che Kant aveva torto e che non soltanto le deduzioni della matematica erano deduzioni di natura logica, ma anche gli assiomi, anche i concetti di cui la matematica in generale e l'aritmetica, cioè la teoria dei numeri interi in particolare, trattavano, anche questi concetti, dicevo, potevano essere ridotti alla logica. Cioè, in altre parole, ciò che Frege cercò di dimostrare, e Russell dopo di lui nella sua scia, fu che la matematica era in realtà analitica, era completamente logica e che quindi Kant aveva torto. Allora Frege naturalmente scrisse dei volumi molto voluminosi come dice la parola, autologica in questo caso, scrisse delle ponderose opere cercando di dimostrare che tutti i concetti della matematica in particolare il concetto di numero potevano essere ridotti alla pura logica. E fondò questa sua trattazione, questi suoi fondamenti della matematica su dei principi molto semplici i principi in particolare è che nel momento in cui si ha una proprietà per esempio il fatto di essere autologico nel caso degli aggettivi o di essere eterologico a questa proprietà corrisponde un oggetto matematico che si chiama insieme che è costituito da tutte le cose che soddisfano questo predicato e il paradosso di Russell andava a minare questo assioma questo fondamento della matematica perché mostrava che c'erano delle proprietà come quella di essere eterologico alla quale non corrispondevano in realtà proprio un bel niente perché erano contraddittorie. Frege stava per pubblicare il secondo volume della sua grande opera quando ricevette, ed era il giugno del 1902, il 16 giugno del 1902, ricevette una lettera del giovane Bertrand Russell che diceva più o meno così, caro collega, Da un anno e mezzo sono a conoscenza della sua opera ma solo ora ho potuto trovare il tempo per studiarla nel modo dettagliato che volevo fare. Mi trovo completamente d'accordo con lei su tutto l'essenziale ma c'è solo un punto nel quale ho incontrato una difficoltà e qui Russell raccontava in poche righe la difficoltà che aveva incontrato. Freghe rispose immediatamente a giro di posta con una lettera sconciolata, in cui diceva caro collega molte grazie per la sua interessante lettera del 16 giugno, mi compiaccio con lei che concordi con me su molti punti ma la sua scoperta della contraddizione mi ha causato una sorpresa enorme, direi quasi costernazione perché ha scosso le basi sulle quali intendevo costruire l'aritmetica, una vera tragedia all'interno della logica. Dopo aver minato e sconvolto i fondamenti della matematica come Frege li aveva cercati di erigere nella sua opera, Russell si dedicò a rappezzare i guai cercare di rimediare ai guai che aveva egli stesso creato con la scoperta del suo paradosso. Scrisse egli stesso una famosa opera in tre volumi che si chiamava modestamente Principia Matematica cercando di fare un riferimento naturalmente ad un'altra opera, quella di Newton della quale abbiamo parlato qualche giorno fa cioè un'altra opera che aveva posto i fondamenti della fisica e modestamente Russell insieme al suo coautore che si chiamava Whited cercarono di presentarsi al mondo intellettuale come gli analoghi di Newton nel campo della matematica o nel campo della logica purtroppo per loro però i tentativi di rimediare al guaio creato dal paradosso di Russell non andarono a buon fine cioè scoprirono Russell e White che in realtà era vero che si poteva ridurre molto della matematica alla pura logica però non tutto ed era appunto questo che Kant in qualche modo aveva anticipato dicendo appunto che la matematica era sia a priori ma sintetica ed è proprio quel sintetico che diceva che non tutto poteva essere ridotto alla pura logica ciò che in particolare Russell e White non riuscirono a ridurre alla pura logica fu il trattamento o la trattazione dell'infinito. Abbiamo parlato dell'infinito in una puntata precedente, naturalmente l'infinito è la proprietà caratteristica della matematica, la matematica tratta ovviamente dei numeri finiti, lo 0, l'1, 2, eccetera, però questi numeri costituiscono un'entità, un insieme che di per sé è infinito. Ricorderanno gli ascoltatori forse che Cantor aveva scoperto addirittura che non c'è soltanto un Infinito nella matematica ma ce ne sono tanti ad esempio l'infinito dei numeri reali che è maggiore e l'infinito dei numeri interi e addirittura Cantor aveva scoperto che di infiniti in matematica ce ne sono infiniti questa era diventata un po' la caratteristica essenziale della matematica della fine dell'Ottocento il fatto di aver potuto creare una teoria autosufficiente e profonda dell'infinito e fu proprio qui che cadde in realtà il tentativo di Frege prima e di Russell e White poi di ridurre la matematica alla logica non si riuscì a ridurre il concetto di infinito alla pura logica fu necessario introdurre un assioma specifico, il fatto che esistesse perlomeno un insieme infinito, e questo assioma dell'infinito fu un neo, praticamente, nell'intera costruzione di Russell e Frege, che faceva vedere che in realtà forse Kant aveva ragione lui e avevano torto coloro, come Frege e Russell, che cercavano di dimostrare che la matematica era puramente analitica, era non sintetica naturalmente dopo di questo Russell divenne estremamente famoso si scoprì però soltanto in seguito che aveva torto perché si poteva immaginare che la costruzione dei principi a matematica fosse un primo passo verso la riduzione della matematica alla logica e che questo neo per esempio della dell'infinito si sarebbe prima o poi potuto eliminare trovandone una formulazione puramente logica vedremo invece in una puntata successiva quando parleremo di Kurt Gödel il cui nome è già stato evocato in precedenza che Gödel dimostrò che non soltanto c'era questo neo nella fondazione di Russell ma ci doveva essere perché non era possibile ridurre l'intera matematica alla logica quindi una grande avventura intellettuale è quella di Russell e di Frege che però finì malamente nel senso che il tentativo che loro avevano fatto fallì e invece Kant dimostrò postumamente di avere ragione e che la matematica era qualcosa di più complicato che non si poteva ridurre puramente alla logica Abbiamo trasmesso alle 8 della sera Vite da Logico di Pier Giorgio Odifreddi Regia di Vittorio Attamante